0: Wracamy do popołudnia w net. Raz jeszcze witam Państwa Łukasz Jankowski. Godzina 16.26, 16 października, dzień po wyborach. Ja Państwu obiecałem, że teraz spojrzymy razem z Kacperem Kitą. Nowy ład na wyniki wyborów w, w Polsce, ale tym jak na to patrzy zagranica. Dzień dobry, Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję, że pan redaktor to zaproszenie raczył przyjąć. No dobrze, w Berlinie, w Paryżu i w Rzymie. Jakie nastroje i jakie komentarze po, wyniku wyborach w Polsce, po wynikach wyborczych w Polsce?
1: No myślę, że dość oczywiste jest, że z tych trzech stolic, które pan wymienił, te pierwsze dwie stolice są zadowolone, a ta trzecia jest niezadowolona. W ostatnich, w ostatnich miesiącach, zwłaszcza, zwłaszcza Berlin e, liczył na to, że, m, że w Polsce dojdzie do zmiany władzy w kierunku liberalno-lewicowym i że dojdzie do władzy z powrotem e, prawdopodobnie oczywiście Donald Tusk. No i tutaj e, dla Niemców też Polska jest szczególnie ważna ze względu na te zależności gospodarcze, ze względu na historię. No i jasne jest, że w mediach niemieckich Dominuje zadowolenie e, z tego, że e, wraca do władzy prawdopodobnie opcja e, bliska Niemcom, myśląca e, i akceptująca ten niemiecki e, plan likwidacji prawa weta w, w swojej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także no, zdecydowanie bardziej koncyliacyjne, jeśli chodzi chociażby o politykę historyczną i szerzej wizję Unii Europejskiej. No, we Francji wybory w Polsce nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem jak, jak w Niemczech, ale no, też jest jasne, że dla prezydenta Macrona jest to, jest to dobra wiadomość, z drugiej strony jest to zła wiadomość, niewątpliwie dla, dla Marine Le Pen, która przez ostatnie dwa lata zainwestowała bardzo wiele w to, żeby zbudować relacje z, z, z pis i niewątpliwie liczyła na to, że ta relacja będzie dla niej taką przepustką do tego, żeby się stopniowo normalizować na arenie europejskiej. To robiła, tak? Premier Morawiecki był pierwszym szefem rządu europejskim który się spotkał z, z Marine Le Pen jako, jako szefową opozycji francuską. Dopiero potem zrobił to Viktor Orban. No więc tutaj powiedzmy te, te komentarze są bardziej, bardziej zrównoważone, ponieważ Francja jest bardziej politycznie podzielona. We Francji jest dużo silniejsza opozycja prawicowa, narodowa, która, która na Polskę patrzyła jak na pozytywny punkt odniesienia przez te, przez te ostatnie lata. No a we, we Włoszech, no to też jasne jest, że premier Meloni liczyła na to, że że PiS się u władzy utrzyma, ponieważ z jej punktu widzenia jest to, ona generalnie w ostatnich, w ostatnich miesiącach dostała dwie złe informacje to też wróży źle jej wizji przebudowy, czy też po prostu wzmocnienia swojej, swojej własnej pozycji w, w Unii Europejskiej szerzej pozycji prawicy, no bo najpierw w Hiszpanii, a potem w Polsce prawica władzy nie uzyskała. Na co, na co Włosi liczyli? Włosi liczyli na to, że będzie taki blok, trzecie, czwarte, piąte największe państwo Unii Europejskiej, no ale Włochy trochę się to tak rozminęło, niestety. Także w, w Polsce PiS rządził przez 8 lat, i kiedy pojawił się, pojawił się po raz pierwszy rząd w Europie Zachodniej sprzyjający prawicy. I szeroko pojęte i mające też osobiście dobre relacje bracia Włosi z, z, z PISEM. No to, w, to to się teraz tak trochę odwróciło. Tak? I te, tego etapu współistnienia władzy jest, jest prawdopodobnie tylko, tylko rok. Meloni ma mandat do 27 roku, ale przez te kolejne 4 lata prawdopodobnie w Polsce będzie, będzie inna władza. Co... Jeżeli, także, jeżeli w Polsce to się tak rzeczywiście wyklaruje, jeżeli w Hiszpanii się, zobaczymy, w Hiszpanii jest możliwe, że będą kolejne wybory, ale jeżeli tu i tu nie będzie nie będzie władzy chociaż współrządzenia partii, partii prawicowych, no to wtedy jest większa szansa na to, że Włochy będą pod, pod, pod presją establishmentu i sama Meloni będzie zachowywać się tym bardziej ostrożnie, kunktatorsko będzie się obawiać konfrontacji ze establishmentem, ponieważ po prostu będzie sama na sam z nim. I też presja na nią, żeby, żeby porzuciła partię EKR, a wstąpiła do Europejskiej Partii Ludowej z powrotem, w której bracia Włosi kiedyś byli 10 lat temu, też będzie na pewno w związku z tym narastała.
0: Jeszcze EKR ma premiera w Czechach, więc z trzech stolic będzie miał będzie miał dwie stolice, ale ale Czechy to nie Polska, Polska to nie Czechy zupełnie inna siła. Nie, nie da się siłę. ukryć, Czechy to nie jest duży kraj. To nie jest duży kraj, inna siła demograficzna, inna siła polityczna, inna siła symboliczna, również inny temperament. A Francja, Włochy opisaliśmy, dla Paryża, w Paryżu te, te korki od szampana wystrzeliły kłopot z Polską z głowy.
1: Myślę, że Polska z tych trzech krajów dla Francji w ostatnim czasie, czy może dla rządu we Francji, nie była, o tyle, nie była aż tak istotna, ponieważ dla Niemczech, dla Niemiec Polska była o tyle istotna, że po prostu Polska jest sąsiadem Niemiec i ważnym rynkiem zbytu, ważnym, ważnym krajem gospodarczo. Jakby Mittele Europa jest czymś, co Niemcy inwestują od dekad i Polska tutaj była kluczowa, to, że Polska była antyniemiecka, rząd polski był, był Niemcem niechętny, było niewątpliwie dla Niemców dużym problemem, więc tutaj dla nich, Niemcy też jak wiemy mają, mają duże wpływy w mediach, mają swoje fundacje, natomiast Francja tak naprawdę, no, Włochy też powiedzieliśmy, dlaczego, dlaczego dla, może nie tyle włoskiej opinii publicznej, bo to się tam w mediach włoskich mocno nie przebijało, ale ale dla pewno dla samej strony, dla rządu włoskiego jest to istotne, zwłaszcza, że jej, że jej wielokrotnie była atakowana, prawda, że to jest związane właśnie z tymi strasznymi, a, a, strasznymi reżimami w Warszawie i w Budapeszcie, a teraz kiedy ten jeden reżim odpadnie, to będzie to duża satysfakcja dla, dla lewicowej opozycji. Natomiast no, mak dla Macrona m, te ostatnie lata, te, te relacje francusko-polskie nie były zbyt intensywne, e, też e, były takie próby pewnej normalizacji na linii, na linii Paryż-Warszawa, chociażby wizyty i Macrona w Warszawie, i, i prezydenta Dudy, i premiera Morawieckiego w Paryżu, no ale nie było tutaj, nie udało się przeskoczyć tego prostego faktu, że Macron chciałby, żeby Polska w swoich inwestycjach zbrojeniowych i w e, energetyce atomowej, to są dwie tak naprawdę najważniejsze sprawy, mocniej stawiała na Francję, a nie tylko na Stany Zjednoczone. Czyli na przykład, żeby jedna elektrownia atomowa była, e, była e, z Francji, e, a oprócz tej, która będzie budowana przez, przez firmę amerykańską i żeby... Polska kupowała więcej uzbrojenia właśnie od Francuzów, a nie tylko od, od Amerykanów i, i od Koreańczyków, jak to Francuzi zawsze postrzegają, ponieważ dla nich też ten brak takiej solidarności europejskiej jest, jest czymś, jak, jak, jak oni to postrzegają, bardzo, bardzo negatywnym. No i na pewno Macron liczył, no i nie doszło do tego porozumienia, nie doszło do, do, do dealu, który mógłby być, czyli na przykład nie doszło do wsparcia Macrona dla Polski w sprawie KPO, co myślę, było, wynikało również z tego, że Macron liczył na to, że, że w Polsce się zmieni rząd i nowy rząd, rząd Platformy może być mniej praamerykański, bardziej, bardziej równoważący te relacje ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie z Europą Zachodnią, w tym również z Niemcami i Francją. I na przykład, że rząd Platformy mógłby się zdecydować na, na elektrownię atomową, e, budowaną przez, przez francuską firmę, albo na albo na większe zakupy zbrojeniowe we Francji, więc on się w tej kampanii nie angażował specjalnie, ale Francuz, francuska opinia publiczna tego tego specjalnie przeżywa, bo oni mają dość własnych problemów, ale na pewno myślę, że Macron jest z tego rozstrzygnięcia zadowolony i na pewno niezadowolona z tego rozstrzygnięcia jest, jest opozycja prawicowa narodowa, tak jak już wspomniałem.
0: Do tego może jeszcze przyjdziemy, może jeszcze pana doda się zaprosić na koniec tygodnia, to opiszemy sytuację oczywiście e, wewnętrzną Francji, która jest niełatwa, e, bo, bo, bo Bliski Wschód wybuchnie tylko w Izraelu, a także na ulicach Paryża, no ale teraz omawiamy nasze wybory, bo to jest temat numer jeden nad Wisłą. Ostatnie pytanie, co to oznacza dla projektu europejskiego? Wygry klęska. PiS wygrywa wybory, ale pewnie nie będzie, prawie na pewno nie będzie rządził Tusk. Wybory przegrywa, jest na drugim miejscu, ale jak sam powiedział wczoraj, to jest bardzo dobre drugie miejsce, bo razem z koalicjantami daje mu władzę, co dla procesu europejskiego, dla integracji europejskiej, dla centralizacji władzy w Unii Europejskiej, dla europejskich elit oznacza wygrana opozycji w Polsce
1: oznacza y, większe szanse na domknięcie procesu centralizacji i likwidację kolejnych uprawnień państw narodowych, kolejnych kompetencji państw narodowych, co jest ważne dlatego, że w dwóch największych państwach, co patrzymy właśnie na, na, na największe państwo Unii Europejskiej, to tam przez ostatnie kilka lat ewidentnie ro, rośnie w siłę opozycja e, prawicowa naro i narodowa wobec osłabienia państwa narodowego, tak? AFD w tej chwili ma wyższe poparcie niż rządząca socjaldemokracja, a we Francji Marine Le Pen jest dziś popularniejsza niż Emmanuel Macron. Więc tu i tu oni czują ten oddech rządzący w tych dwóch największych państwach. We Włoszech już mieliśmy zmianę polityczną, prawda? Oni czują na plecach oddech opozycji w swoich krajach. Boją się, że kolejne, że której z tych państw najprędzej e, mo, może wypaść i może w ogóle narastać społeczna presja na, na to, żeby e, p, dalszą integrację europejską e, ograniczać, żeby nie przekazywać kolejnych kompetencji z poziomu państwa narodowego na poziom centralny, na poziom czy instytucji europejskich, czy na, czy na poziom głosowania większościowego. I myślę, że tutaj w tej sytuacji e, to jest dla nich, oni oddychają z ulgą, e, przedstawiciele establishmentu unijnego, ponieważ dla nich Polska tutaj ewidentnie była takim zawali drogą. Oczywiście też nie we wszystkim wiemy, że, wiemy, że tutaj rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości też w wielu sprawach e, ustępował e, albo zawierał różne, różne kompromisy. Niemniej e, generalnie był takim zawali drogą, jeśli chodzi o te kluczowe sprawy e, i e, dla, e, dla establishmentu europejskiego to jest bardzo dobra wiadomość, e, ponieważ oni liczą na to, że Uda im się przepchnąć te zmiany, zanim e, której z tych państw padnie, można powiedzieć. Tak? A jednocześnie teraz będą na pewno wywierać bardzo silną presję na Włochów, żeby Włosi, żeby we Włoszech albo zmienić rząd, albo żeby Włosi nie stawiali oporu.
0: To jest analiza Kacpra Kity. Zobaczymy, czy się spełni, bo rzeczywiście, jeżeli elita brukselska chce stworzyć super państwo, to musi się spieszyć na wiosnę już wybory europejskie, tak. a one wcale nie muszą wyjść po myśli liberalno-lewicowej elity. Dokładnie tak. Więc ja bym
1: przestrzegał przed determinizmem. To nie jest tak, że już teraz na pewno to, ten projekt centralistyczny się uda. Jest bardziej prawdopodobne, ale to bynajmniej nie jest, nie, jest, nie, jest, nie jest zdeterminowany.
0: Jedno jest pewne, świat zmierza do paruzji, ale to temat na inną tak, tak, tak. rozmowę. Kasper Kita był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.